0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 14 июля. Южная часть Европы изнемогает от аномальной жары. Термометры в некоторых районах таких стран, как Испания, Франция, Италия, Греция, Хорватия, Турция вскоре перейдет за отметку 40 градусов. В Италии эту тепловую волну назвали Цербером в честь трехглавого пса, который охраняет вход в царство мертвых в греческой и римской мифологии. Сегодня мы в начале нашей программы связываемся с нашим собеседником из Рима и будем говорить о том, как Цербер ощущается там.
2: Ну и в продолжении темы жары поговорим о меланоме, которая по данным Центра профилактики и контроля заболеваний ежегодно убивает десятки латвийцев. Поэтому э, в Латвии опять начали информационную кампанию, которая, которая называется «Не жарься, выбери жизнь». И сегодня более подробный комментарий на эту тему от дерматолога Раймонда Карлса.
3: А после этого поговорим о том, что за год в смешанных латвийских семьях значительно уменьшилась поддержка Украины. Об этом говорит исследование, которое по заказу фонда Фридриха Эберта, это немецкий фонд, близкий к социал-демократической партии, провело бюро СКДС в Латвии. В общем, сегодня результат этого исследования и вообще социологии взаимоотношения латвийской и русскоязычной частей общества Латвии обсуждалась в ходе программы Открытый разговор. Там было высказано несколько довольно любопытных наблюдений, которые мы представим вашему вниманию.
2: Ну а э, также мы расскажем о том, что Краслова на этих выходных празднует свое столетие, и Латвийское радио 4 в воскресенье проведет спецвыпуск из города Урики. Именно там Веструс Кайриш снял свой фильм ⁇ Пилсаэтапиаупас ⁇ и прежде чем отправиться в Краслову, мы с Веструсом Кайришем пообщались на тему, почему он все-таки выбрал Краслову в качестве места для съемок. Ну а видеотрансляцию нашей программы Смотрите на странице LR4LV на платформе RusLSM.LV и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
4: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Поговорим о э, аномально высоких температурах на юге Европы. Страны Южной и север Европы и Северной Африки изнемогают от аномальной жары, которая, скорее всего, в ближайшие дни станет еще сильнее и принесет рекордно высокие температуры. Дневная температура воздуха в некоторых частях Испании, Франции, Италии, Греции, Хорвации, Турции поднимется выше 40 градусов по Цельсию. И Метеорологическое общество Италии уже называют эту тепловую волну Цербером. Кстати, стоит отметить, что спутниковый снимок Сделан метеорологической миссией ЕС Показал, что во вторник, 11 июля Температура Земли в районе автономной области Эстремадура Эстромуад... на юго-западе Испании Достигла аж 60 градусов по Цельсию С нами,
3: сейчас... С нами сейчас на прямой телефонной связи Искусствовед, журналист из Рима Слава Швец Слава, здравствуйте Слава, вы нас слышите? Ага, у нас только что была связь, но она исчезла. Может? Но
2: попробуем, еще раз. Да, попробуем сейчас еще раз. Кстати, стоит отметить, что жара, жара, это, вероятно, сохранится и в выходные дни, а в Праге, столице Чехии, по данным BBC Weather, температура в субботу может достигать 36 градусов, что значительно выше среднего значения для июля, которое составляет обычно 24 градуса. Ну и еще вот некоторые данные. Самая высокая температура в Европе вообще за всю историю э, метеонаблюдений была э, 48,8 э, градуса недалеко от э, Сиракус на итальянском острове Сицилия в августе 2021 года но все-таки надеемся что до таких отметок столбик термометра не доберется
3: так слава швед с нами из рима искусствовед журналист на прямой телефонной связи слава здравствуйте
5: Здравствуйте, добрый день.
3: Расскажите, пожалуйста, насколько тяжело сейчас ощущается вот эта вот волна жары в Риме, в Италии вообще?
5: В общем, у нас последние годы, конечно, очень выросли средние температуры, особенно летние. И из-за того, что здесь еще достаточно высокая влажность, в общем, где-то приблизительно с 10 утра до пяти вечера дышать практически нечем, особенно если э, вокруг палящее солнце. Но у нас все, что происходит сегодня и в предыдущей неделе, это ничто не по сравнению с тем, что нам грозит послезавтра. Э, и где-то через 3-4 дня обещают до 42-43.
2: И что в этой связи предпринимают власти? Может быть, люди не пойдут на работу? В общем, на самом деле
5: большая часть, конечно же, офисов оборудована кондиционерами. И плюс-минус Италия достаточно неплохо приспособлена для приспособилась, скажем так, в последние годы к жаре. На юге существует перерыв на обед, который длится приблизительно с 11-12 часов дня до 4-5 вечера. То есть в вот эти все жаркие 4 часа можно отсидеться, отлежаться дома под кондиционером. То есть в итоге ты работаешь как маленький блок несколько часов утром и блок 3-4 часа вечером. Правда, при этом рабочий день затягивается до 9 вечера.
3: Ну вот стало известно, по крайней мере некоторые СМИ сообщают о том, что один человек в Италии просто уже погиб от такой жары, потому что он рисовал полосы для перехода в городе Лоди, неподалеку от Милана, потерял сознание от жары и вскоре умер в больнице Вообще довольно много ли сейчас таких несчастных случаев? Как вообще ведут себя люди, чтобы как-то в течение дня снизить вот это потенциальное воздействие жары и теплового удара?
5: На самом деле, да, такие случаи у нас, к сожалению, бывают ежегодно. Очень часто это не рабочие, а, например, туристы, которые недостаточно подготовились, не взяли с собой воду, не э, пьют калий, магний, потому что нужно, когда такая жара, это у тебя обильное подразделение, нужно постоянно поддерживать э, уровень э, солей в крови, микроэлементов, иначе тебе просто грозит, э, грозишь, э, есть опасность, что это скажется на давлении или на сердечном ритме. В общем, итальянцы предупреждены, обычно всех приехавших об этом предупреждают все от таксистов до парфей в гостиницах. И предупреждают, что лучше самые жаркие вот эти 4 часа где-то между 12 и 3-4 часами дня не находиться на открытом солнце, не находиться наружу, находиться в кондиционированном помещении. И нужно все время очень много пить жидкость. Угу.
2: А стало ли вообще меньше туристов в связи с тем, что такая жара сейчас стоит в Италии?
5: Я бы хотела сказать, к сожалению, я осеклась. В общем, нет, не стало. Потому что мы переживаем как раз вот этот ревенш-туризм, это туризм после пандемии, когда все вдруг решили, что наконец можно путешествовать и нужно делать То, что ты откладывал до этого Годами, поехать в ту поездку В которую ты собирался, но не поехал И нужно поехать немедленно сейчас Поэтому, несмотря на жару Самые жаркие часы В 2-3 часа дня По городу, по центру Ходят группы с экскурсоводом Еле передвигая ноги Прячась, обгоревшие Прячась под шляпами и панамками Которые они покупают тут же на улицах вот, э, к сожалению, в общем, люди предпочитают с собой рисковать. Mm-hmm.
3: Вот на фоне того, что каждый год уже действительно вот в южной части Европы и в Италии в том числе очень большие проблемы из-за высокой температуры, на этом фоне, особенно вот в этом году, когда жара стала настолько высокой и сильной, как-то активизировались ли дискуссии по поводу изменений климата, что-то вообще говорят политики о, возможно, каких-то новых принципиальных мерах и шагах, которые нужно будет предпринимать, чтобы как-то бороться с этим явлением?
5: Вы Знаете, об этом говорят долгие годы. Начнем с того, что минимум уже 20 лет наши виноделы бьют тревогу, потому что из-за очень высоких температур э, меняется э, вызревание винограда, uh-huh. что сильно бьет по итальянскому виноделю, потому что итальянское виноделие это гигантская, э, скажем, часть э, продукта, который Италия производит. И из-за того, что э, вино становится, грубо говоря, в вине становится все больше и больше процентов содержания алкоголя. Mm-hmm. Из-за того, что по-другому вызревает э, виноград, и это вино перестает соответствовать тем нормативам, которые были написаны 30-40 лет назад. И это серьезная проблема для экономики, потому что если так пойдет дальше, мы говорим о том, что у нас возможно разорятся э, десятки тысяч семей, предприятий и так далее. Да? это влияет, естественно, на весь аграрный сектор, это влияет, естественно, на всю промышленность, которая находится в центре и на севере Италии, потому что у них там тоже жарко, и очень многие производства э, невозможно вести при повышенных температурах, а это значит, что люди должны ставить дополнительные системы охлаждения, что бьет опять же по энергетике страны. То есть у нас такой бесконечный замкнутый цикл из-за постоянно повышающихся, Среднегодовых температур, с ними пытаются бороться, переводя, например, большую часть транспорта в крупных городах на электрические двигатели. С этим пытаются бороться всевозможными субсидиями, солнечными панелями, установкой каких-то других зеленых источников энергии, пытаясь каким-то образом, в общем, снизить ущерб наносимой природе. Но пока каких-то оптимистических новостей или даже маленьких побед в этой борьбе я на самом деле не вижу.
2: Ну что ж, большое вам спасибо. Держитесь, пожалуйста. Будем надеяться все-таки, что прогнозы синоптиков не сбудутся и до 42 градусов не дойдет. Спасибо вам большое, что присоединились к нашему эфиру. Слава Швец, искусствовед, журналист из Рима была с нами на прямой телефонной связи. Спасибо.
3: До свидания.
5: Спасибо вам большое. До свидания.
2: Спасибо. Ой, ну на самом деле вот жители, жаль, жители юга, да, им деваться некуда, но туристы, которые туда приехали, я вот не представляю, как можно ходить еще на экскурсии по городу, обгоревшие, хоть и в шляпах, при температуре плюс 40 или вот даже как в Испании 45, я не представляю.
3: Я знаю людей, которые до такой степени любят жару, что специально в августе покупают в Грецию, чтобы поехать. Что... Ну,
2: там не 45 ну, я думаю, что будет вполне,
3: да, я думаю, да. Ну, я не знаю, это действительно уже все начинает выглядеть как то, что как-то началось уже прямо вот совсем тяжелое, о чем предупреждали вроде бы ученые, но всегда же думаешь, что это не про тебя, когда они говорят, что вот-вот, вот, скоро уже все меняется, а потом оказывается, что вот, и уже как-то вот как с июня по август жить, например, в Италии, я все с трудом представляю. Долгое время вот Испания же была, кажется, верно направлением миграции для жителей Латвии. Да. Вот как сейчас себя чувствуют жители Латвии, которые переехали в Испанию, мне очень интересно.
2: Ну, не знаю. Может быть, те люди, которые, вот, как ты сказала, покупают билеты в августе, в Грецию. Ну, если может так, быть, а они... такой категории, да, то, то да. Но на самом деле, вот еще один важный аспект, который Слава упомянула, экономически, да, это вино. Вот мы об этом не задумывались, но действительно, это же, это же целая индустрия. Это же огромный заработок для Италии вино. И если оно уже не попадает под нормативы. Итальянское крепленное вино, если градус повышается, представить трудно, но действительно, что как будет выходить из этого положения.
3: Это очень интересно. Но здесь, на самом деле, только одно можно возразить. А ведь в таком же положении должны быть и Франция. Франция, да. И, соответственно, Испания, которая тоже крупный производитель. Да. Вина. И получается, что на кого это не распространяется? Ну, есть калифорнийские вина, да? Ну, то есть, в любом случае, все европейские вина, весь сектор европейского производства вин сейчас под угрозой из-за того, что, собственно, вот такая жара. Ну, конечно, звучит страшновато, но, с другой стороны, все хотя бы в одной лодке в этом смысле.
2: Да, но здесь может быть откроются какие-то, ну, конечно, так не хорошо говорить, все-таки на несчастье других стран, но перспективы для более северных стран Европы. Вот помнишь, мы общались с нашим Сомелье, который выиграл, получил да. титул лучшего Сомелье, и он говорил, что у Латвии-то есть потенциал, между прочим. Пока у нас нет такой жары, мы сейчас можем воспользоваться вот этим положением, выращивать здесь виноград.
3: Ну, может быть, не знаю. Трудно предсказать, что нужно сделать для того, чтобы вырасти здесь на, в промышленном вот да. развитии. В мире виноград все-таки это как-то очень сложно звучит, но почему нет, будем смотреть.
2: Ну а мы э, не уходим от темы жары. Э, Кстати, э, в Латвии выходные тоже будут жаркими. В воскресенье обещают даже до плюс 33 градусов. Правда, на следующей неделе будет прохладнее дожди. Но вот э, каждое лето э, Центра профилактики и контроля заболеваний, дерматологи э, организуют информационную кампанию, которая э, призвана ну, все-таки как-то уделить внимание э, людей... э, больше своему здоровью И тому, сколько времени вы проводите на солнце Потому что э, меланомы ежегодно Убивает десятки латвийцев э, С 2012 по 2021 год В Латвии от меланомы кожи Ежегодно умирало в среднем 72 человека И э, поэтому э, вот буквально на днях Стартовала компания Не жарься, выбери жизни Вот с таким слоганом эта компания началась
3: И по этому поводу Комментарий программе «Домская плоть» Дал дерматолог Карлс. Давайте послушаем, что он сказал.
0: Компанию, на что я обратил внимание, иллюстрирует сожженный на сковородке кусок свиной грудинки. Доктор, скажите, это художественное преувеличение или, как специалист, как врач-дерматолог, вы видели не такие последствия чрезмерного загара?
4: Вы знаете, ну, на самом деле, нужно сказать, что это нередкий вариант тех кожных покровов, которые мы видим в наших кабинетах, потому что любовь к солнцу и увлечение солнцем у наших граждан развито достаточно высоко, и вот такой обжаренный кусочек, ну, он действительно очень хорошо символизирует то, как, может быть, лучше не надо делать.
0: Доктор, согласитесь, ведь вам наверняка тоже доводило слышать такие тезисы, мол, почему то я здесь, в Латвии, где солнце дней, меньше половины в течение года должен бояться нашего редкого латвийского солнца. Это, наверное, где-то там в Турции, Греции, тем более Арабских Эмиратах, можно обгореть за пару минут. А здесь, в Латвии, нужно постараться. А вот Ну, вы знаете,
4: здесь сразу два аргумента. Во-первых, если мы сравним цвет нашей кожи, оригинальный цвет нашей кожи, и сравним с теми же самыми турками или греками, они генетически, они заложены уже на генетическом уровне, они имеют более темный цвет своей кожи. Ну а в отношении того, что в Латвии нет солнца, ну, позвольте тоже не согласиться, потому что если мы посмотрим на такие показатели, как ультрафиолетовый индекс солнечной активности, то он нередко в эти дни, май, июнь, июль, и еще в начале в первой половины августа достигает 8 единиц, что соответствует очень высокому. И, соответственно, для нашего фототипа нахождение на солнце порой 10-12, порой 15 минут достаточно для того, чтобы получить солнечный ожог. А солнечный ожог — это вот та маленькая капелька дёгтя в этой медовом нашем отношении солнце, которое со временем приводит к большим неприятностям.
0: Начинается эта информационная кампания, и, как я заметил, она уже повторяется из года в год. Скажите, это говорит о том, что солнце становится каким-то более агрессивным, или мы сами разучили находиться под ним так, чтобы не создавать себе и своему здоровью проблем?
4: Ну, вы знаете, как бы там не было бы глобально, все-таки проблема озонового слоя сохраняется, именно озоновый слой – это то, что предохраняет нас, да, ну, а глобально мы знаем, что все-таки эти дыры, они мигрируют, и время от времени и над территорией нашей страны тоже появляются такие дыры, это раз. Ну, и, во-вторых, конечно, да, напомнить во время отпускного сезона, что, может быть, ну, не стоит совсем себя доводить до состояния вот такой обжарки, было
0: бы очень-очень хорошо. Кстати, кто чаще других оказывается в латвийской группе риска, ну, скажем так, каков портрет того, кто чаще других обгорает на солнце вначале, ну, а затем вынуждена записываться, в том числе, и к вам на прием.
4: Ну, вы знаете, наверное, чаще всего обгорают те, кто говорят, что, ну, я никогда не обгораю, да, потому что они просто не признаются. Конечно, обгорают светлокожие люди. Те, кто знают, что их кожа плохо переносит ультрафиолет, они все-таки стараются использовать все средства и шляпку одеть, и солнцезащитный крем нанести, или одежду в середине дня одеть. Чаще всего люди обгорают, даже не целенаправленно, находясь на пляже, а какие-то выполняя ежедневные, допустим, работы. Ну вот косил газон, был с друзьями в поездке на на лодке. Ну и вот это это те случаи, о которых мы хотим тоже напомнить, что не только на пляже нужно быть осторожным солнцем, но и ежедневной жизнью.
0: Не менее важно э, вкратце напомнить, каковы те самые тревожные звоночки, когда кожа дает понять, что это уже не загар, а начало уже упомянутых вами серьезных медицинских проблем.
4: Ну, безусловно, если на вашей коже появляются сухости, особенно на солнцеподверженных местах, какие-то корочки, которые ну, вы наблюдаете не только в летний период, вы наблюдаете и в зимний период. Ну и, конечно, наверное, самые опасные признаки это тогда, когда вы увидите появление нового образования на коже, которое растет, увеличивается, которое отличается от всех остальных, может быть, жителей вашей кожи. Ну и, конечно, такой крайний вариант, когда мы можем наблюдать уже вот те признаки, которые может легко найти во многих источниках, это А, Б, С, Д, когда имеется пигментное образование, которое стало асимметричным, с неровными краями, у которого не только коричневый, но может быть черный, синий, красный или серый окрас. Ну и, конечно, увеличение в диаметре вот этот рост, это те признаки, которые ну, совсем нельзя оставить в стороне и
0: нужно по возможности быстрее обратиться к врачу. Итак, вы только что обратили внимание и напомнили, что с солнцем шутки плохи, в том числе и здесь у нас в Латвии. Доктора, что вы можете сказать про солярий, искусственный загар сегодня тоже риск для кожи?
4: Ну, вы знаете, нужно сказать так, что, к сожалению, то, что лет 25-30 назад было, в принципе, почти поголовное увлечение солярием, то мы видим сейчас вот в этих эпидемиологических так называемых данных, что количество случаев рака кожи увеличилось. Сейчас вот этот возраст 40-45-50 лет достигли те, кто в то время активно посещали солярий. И, к сожалению, у большинства пациентов, у которых мы диагностируем, одно или другое онкологическое кожное заболевание на вопрос посещали ли вы когда-либо солярий ответ поступает положительный что да ну, нужно сказать, что, опять-таки, за эти 25-30 лет, особенно среди молодого поколения, популярность солярия очень небольшая, но есть особые индивиды, так называемые танорексии, которым нужен коричневый загар не только в летнее время, но и в зимнее. Ну, а в летнее время они любят покомбинировать и солярий вместе с солнышком.
3: Раймонд Карлс, дерматолог, в интервью программе «Домская площадь» рассказал о том, каким действиям лучше следовать для того, чтобы стараться свести к минимуму риск меланомы до очень серьезного заболевания.
2: Но совершенно точно избегать комбо-солярий вместе с солнышком.
3: Стараться, по крайней
2: мере. Ну что ж, мы идем дальше.
4: Самые важные темы дня. Подробности.
3: Поговорим немножко о том, что происходит в латвийских семьях и как меняется в латвийских семьях поддержка Украины. О том, что произошло в этом смысле за последний год, об этом стало известно после публикации исследования, которое СКДС провел в Латвии по заказу фонда Фридриха Эберта. Были исследованы разные семьи. Семьи, где говорят по-латышски, семьи, где говорят только по-русски, а также семьи смешанные, где есть представители и латышко-говорящих, и русскоговорящих людей, но, соответственно, они используют оба языка для общения. И оказалось, что в смешанных латвийских семьях поддержка Украины за этот год значительно снизилась.
2: Да, ну, кстати, если посмотрим на конкретные уже цифры, то среди латышскоязычных семей Украина, Украину поддерживают 78%, среди русскоязычных только 27%. В смешанных семьях поддержка Украины за год даже значительно снизилась, 45% до 32%. И единственная тема, по которой во всех трех группах мнение едины, что отношение латышей к русскоязычному населению Латвии после российского вторжения в Украину ухудшилось. Год назад так считали больше 40%, а сейчас больше 60%.
3: Надо сказать, что руководство фонда Эберта в Латвии считает, что русские в Латвии за последний год столкнулись с тремя большими проблемами. Это война в Украине, реакция на нее Латвии, а также политическое отдаление России от Европы. В общем, к такому выводу руководители этого фонда пришли, ознакомившись с итогами этого исследования, которое было проведено. Сегодня по этому поводу была дискуссия в программе «Открытый разговор», где участники дискуссии, это был журналист Артур Быков, а также политолог Вейко Сплотис, обсудили, собственно, что вообще означают эти цифры падения поддержки Украины, какие выводы из них можно сделать и насколько серьезны те противоречия между вот двумя общинами, общества, о которых нередко говорят. Давайте
6: послушаем. Мы же не можем заставить людей думать по-другому, но в демократическом государстве мы стараемся, мы даем людям возможность и посещать другие позыры информации. Есть то же самое, латвийское радио 4, есть телевидение, седьмой канал. А сколько людей сам и выбирает его? Сколько до сих пор по инерции смотрят российское телевидение и так далее и тому подобное? Все эти вопросы до, до, до сих пор на повестке дня?
1: Ну, по инерции не так, не так и просто сейчас смотреть телевидение, хотя Но возможно.
6: В, в, ВПН и по интернету все возможно.
1: Я бы
7: скорее сказал, что наблюдается феномен, который наблюдается практически во всех войнах современных, да и в принципе, это просто усталость от войны к сожалению на самом деле потому что э, чем дольше война чем дольше она находится нос на нас на повестке чем дольше от нее страдают э, косвенной степени или в прямой степени люди находящиеся в э, других странах а не обязательно в украине и россии тем сильнее они будут недовольны и уставать от того что происходит и в некоторой степени они будут считать, что уже и сама Украина виновата в том, что происходит, и что, может быть, не все так однозначно. Поэтому они занимают вот такую вот позицию в духе «отстаньте от меня наконец-таки, пожалуйста, закончите эту войну как можно скорее». Мне деньги надо зарабатывать, семью содержать.
1: Да, кстати, очень многие именно русскоязычные недовольны влиянием санкций. Причем тоже здесь разрыв очень большой с латышскими.
7: Да, и это на самом деле прискорбная статистика, с одной стороны. С другой стороны, я бы не стал ее экстраполировать на то, что э, граждане, находящиеся вот в этой серой зоне, они обязательно будут теми, кто возьмет оружие против Латвии. Я бы не считал, что это будет именно так. Скорее, в моем представлении и, судя по другим исследованиям, это именно что усталость, э, недовольство происходящим, но никак не ненависть к правительству. Хотя я думаю, что среди тех, кто, допустим, поддерживает Россию, причем там последовательно поддерживает Россию, считает, что санкции наносят вред только Европе, выступает против Украины и так далее они очевидно не поддерживают и нынешнее
1: правительство не факт я согласна с тем что не надо по одному там показателю сразу делать далеко идущие выводы исследование очень интересное Оно доступно к сожалению пока только на английском языке может быть будет переведено его можно найти в интернете кого эта тема интересует я советую посмотреть но если вот мы сейчас делаем немножко поворот именно такой как бы внешнеполитической политик во внутреннюю политическую, то все-таки меня тоже тревожит вот какая тенденция, которая в этом исследовании отмечена. Примерно на 6-7%, причем во, во всех трех группах, увеличилось число респондентов, которые допускают серьезный межэтнический конфликт в Латвии. Эта цифра не очень большая, но она увеличилась, причем во всех группах. И точно так же э, серьезно увеличилось э, число тех, кто считает, что отношение латышей к русским существенно ухудшилось. То есть, получается, что все-таки эта война, она не проходит бесследно и для нашего общества. И вместо той консолидации, которую, например, в начале войны здесь в студии нам говорил бывший президент Латвии Валдэж Задлерс, надеясь, что латвийское общество станет более сплоченным, вот мы видим такие линии раскола в
6: да, и я согласен с коллегой о усталости. И здесь добавку мы еще должны говорить о инфляции, которая влияет, конечно,
1: ну вообще экономической.
6: Да, экономическая ситуация. И, и здесь, конечно, мы должны смотреть и еще на два аспекты нашей внутренней политики. Это решение 13-го сейма о, о значит, курсах латышского языка для русских граждан Латвии и как это влияет на эту очень, ну, как бы... Мы скажем так, 7 тысяч, умножаем это на 4, это почти 30 тысяч людей. Значит, это все-таки группа интересов, которая влияет на общественное мнение. И другая, конечно, это, как всегда, в обществе противовеса. Значит, одна политика здесь, что они должны учиться языку, и другая и здесь и госпожа Лиана Ланг, которая своей политикой как бы...
1: Ох, не поминайте нам.
6: Здесь, здесь как бы еще... К ночи. Другая часть... В общество, и из этого и
3: эти цифры. Это был фрагмент программы «Открытый разговор», в котором принимали участие сегодня политолог Вейкас и журналист ТВНЭТ Артур Быков. Они обсуждали достаточно неоднозначный доклад, который был опубликован по результатам исследований, которые провели в Латвии. И эти исследования показали, что поддержка Украины среди смешанных семей и вообще, в частности, среди довольно большого количества, скажем так, разных слоев населения на домашнем уровне в Латвии постепенно становится меньше. Но Да что сказать можно? То, что вот упомянул Артур Быков в своем комментарии о том, что формируется усталость от войны, это, к сожалению, печальная истина о том, что военные конфликты, которые происходят в других странах, рано или поздно начинают восприниматься менее остро, чем они воспринимались поначалу. Это, к сожалению, просто проза жизни. Как бы мы не сочувствовали и не сопереживали украинцам и Украине, которая ежедневно страдает под этими бомбами, ударами, ракетными и другими, понятно, что общественное настроение в целом будут охлаждать. Они остывают в разных странах. Это происходит не только в Латвии. Буквально накануне была новость из Эстонии. Там пострадала статуя Зеленского, которую установили временную. В нее просто просто кто-то въехал на машине и просто ее уничтожил. То есть, ну, просто вот был совершенно такой акт вандализма против эм, статуи Зеленского, сделанной то ли из цветов, то ли из чего-то еще. Ну, то есть, в общем, какой-то тоже знак неприятный. И что здесь можно сказать? С одной стороны, это, конечно, не очень приятно, с другой это, в общем, объяснимо. Но и с третьей важнее, в общем, наверное, здесь то, что вот на саммите НАТО, который прошел на этой неделе, мы увидели достаточно серьезную поддержку, которую западные политики и власти. По-прежнему оказывает Украине. Запущена программа поддержки пилотов, что означает, что Украина получит самолеты F-16 через какое-то время. Будет оказываться военная помощь, поступают боеприпасы необходимые. В общем, мы надеемся на то, что вся та поддержка, которая оказывается, будет продолжать, будет оказываться и впредь. Это, собственно говоря, ну, позволит Украине ну, не проиграть.
2: Ну что ж, а мы переходим к следующей теме. Краслова, начиная с сегодняшнего дня, достаточно масштабно празднуют свое столетие. И Латвийское радио 4 проведет спецвыпуск в воскресенье, 16 июля. Подключайтесь. Кстати, будет и видеотрансляция у нас в Фейсбуке и в YouTube с 8 до 10 утра. Спецвыпуск из города Урики будет очень интересно, потому что у нас огромное количество гостей посетят нашу импровизированную студию прямо в в Краслове, в городе у реки. Но прежде чем мы туда отправились... Отправимся завтра, мы выезжаем. Эфир, кстати, вот отмечу, проведем мы с Алисой Орловой. Мы решили пообщаться с Вестерсом Каришсом, режиссером, который снял в Краслове свой фильм Пилсайтапия Упас. Кстати, стоит отметить вот это, мы тоже с Вестерсом обсудили, ведь существовал спор между жителями различных городов Латвии, которые как раз находятся у рек где, собственно, снимался этот фильм. Mm-hmm. И Красловчане все-таки победили. Ну, давайте послушаем это интервью с Вестерсом Кайричсом, как он вспоминает о Краслове, что он о ней говорит, почему именно Краслова была выбрана в качестве места для съемок. Когда вышел ваш фильм «Пилса, это Пеупас», жители разных городов нашей страны, которые проживают как раз на берегу различных рек, не только Даугавы, спорили о том, все-таки... О каком городе идет речь? Вот вы знали, что были некоторые соревнования между жителями? Что это на самом деле за город? Вы слышали об этом?
8: Нет, но я, конечно, знаю, потому что это был как бы город Энн. Я даже для него придумал название, какое не существует. Грэнтхоф. И... Ну, это немецкое, как да. бы, и я его комбинировал из 5, 6, 7 маленьких городков Латгалии, и я всегда думал, что я делаю какой-то такой немножко искусственный город, такой город, которого не существует, но который себя объединяет. Все то, что я чувствую в этих маленьких латгальских городках, все это атлантиду всю эту огромную культуру которую унес вторая мировая война и время и вообще ну все что уносит и, и так что я думаю там очень многие, конечно соревновались. <смех> и, и спорили, но, конечно, Краслова имеет особенное место в этом фильме, потому что именно в Краслове я мог показать этот город у реки, потому что мы использовали вот реку, которая есть в Краслове, и как бы этот облик всего города. Так что там и тоже дом главного героя был в самой реки, это в Краславе. Ну, да.
2: А скажите, вы долго искали Краслову как место для съемок вашего фильма?
8: Я вообще очень долго искал это все. Долго ездил и долго. Но я все это знаю. Я в и живу много. И сейчас я нахожусь в Владгалии. Ну, конечно, я всегда ищу эти места, еще и все проезжаем. И потом с художником, потом с оператором. Ну да, это такое.
2: Mm-hmm. Долгий
8: процесс, который я на самом деле очень
2: люблю. Но ну, а что, может быть, стало таким ключевым моментом, который повлиял на вас при выборе Краслова в качестве города, где ну, большую часть съемок, насколько я знаю, вы осуществили? Да.
8: Ну можно сказать, Краслова и Луд самые большие, но Краслова, да, это огромная часть нет, ну, во-первых, надо побывать в Краславе. Это, это юг Латвии. Там даже есть Даугава, Сиелая, долина Даугавы. Она как бы, как, как создают такой, такой очень, такой резервуар солнца. Там очень, Ну, это, это на самом деле очень, юг Латвии. Он, и это чувствует, что это очень такой теплый, такой итальянский город. А итальянская дает тоже католическая архитектура, которая там была в польское время где создавались, это же было довольно польское, красно такой польский город. Там очень, очень мне нравится, это, ну, что ты видишь и еврейскую, и польскую, и латгальскую культуру, очень, и русскую, ну как бы в таком миксе. Там это, ты сразу понимаешь, что это такой город ни одной национальности, что он такой, ну как, как бы такой универсальный. Он на самом деле был всегда такой пограничный, потому что за уже там другие страны. Не, не в Краслове, но там немножко, ну, в принципе, там уже было даже когда-то Польша. Ну да, это особенный город, он очень, и там люди очень, нас очень помогал. Упен-эко-кунгс, мэр города, и там мы смогли сделать мастерскую в местной школе, и люди очень помогали, я всегда шел Большой магазин «Максима» в обеденный перерыв и искал ли, лица Красловских жителей для съемок. Там, там Максима, все, всегда очень хорошие и лица. Можно Серьезно, найти да? Разные. Ну да, ну там, ну, да, ну там, ну, ну такой, ну не знаю, но ну, это я, ну я всегда здесь я снимаю и я думаю, ну я, я бы хотел здесь домик или хотя бы квартирку, тогда я уже вот этот Ан, Анша домик я, я бы его наверное купил и так ну я не могу это, я в многих в многих местах мне так нравится но в Краслове да это, я думаю Краслава вообще это суперкурорт если там еще много таких полузаброшенных старых домов по если умные люди с деньгами что-то поймут и быстро их купят и реставрируют если им это удастся потому что там там очень там и своеобразная культура, там даугов это ну вообще уникальное в Краслове. Все лучшее, что могу сказать. Нет, но это особенное, это как если Ладгалы, тогда ну есть две главных жемчужин – это Краслава и Лудза. Это уже без сомнения. потому что это тоже культура. То, то, что ты видишь, что город. Ну, я, например, я когда работал, мы не называли, город, города уже присвоивали в первое время первой Латвии советской, а перед этим это был, было ми, ну, как место. Ну, более, что чем поселок, ну, такие, ну, ну это не город. А в, в Лузе и Краславе, как и Рейзекны. ну, и дал это уже а, отдельная история. Всегда ты видел, да, это город, это там традиционный город. И и вот в том, что они уже были города с очень большой историей. Ну и Краслова, конечно, мы не можем забывать. Там вообще первое высшее заведение. И, и, учебное, сказать, это, высшее
2: учебное, учебное.
8: заведение. Учебное, это в Краслове. И там первый раз, первый раз в Латвии преподавали не латышский литературный язык, а латгальский язык в угу. Это же огромная история. Нас не помнят и не знает этот факт. Краснова – это самое первое высшее учебное заведение в Латвии, где первый раз преподавали, особенно для польских священников. Они же должны были работать на месте, где был латгальский язык. И это уже такая историческая вещь, это уже надо понимать какая история там это уже очень древняя и глубокая там ну так красного супер что там и говорить
2: может быть тогда вы через какое-то время вернетесь туда с какой-нибудь другой картиной как вам кажется
8: ну я не загадываю но я вообще в латгальйском я снимаю почти всегда так что все может быть тут и потому что как бы это земля которую я чувствую особенно и всегда ищу мне нужный материал здесь вообще люблю работать здесь в кино да mm-hmm. тут уж ничего не поделаешь нет ну краслова это всегда Ну это это жемчужина ладгале так что там надо ехать питать это все
2: Вестру Скариш, режиссер, очень много комплиментов сказал о городе Краслова, где он снимал большую часть картины Пилса это с город у реки. Напоминаю, что в воскресенье, 16 июля, Домская площадь, спецвыпуск с 8 до 10 утра огромное количество гостей. И как а, вы уже, наверное, слышали анонс нашего воскресного эфира «Распробуй Краслова на вкус». Вот именно этим мы будем заниматься. Обещаем много сюрпризов, много очень интересных гостей. А, придет к нам и а, мэр а, города, конечно же, Гунер Супенекс. А, ну, так что, вот, кстати, кому нечем заняться на выходных, а, пожалуйста, приезжайте в Краслову, потому что там просто какая-то нереальная программа а, праздника города запланирована. Даже фестиваль любви будет.
3: О, ну это хорошо. Хорошо.
2: Да, так. Не проходил
3: давно, кстати, что-то.
2: А проходил раньше? Я вообще не в курсе. Я,
3: я шучу. Я, 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 я не знаю, что такие места. Смотри.
2: Вот, видишь, может быть, он только там и проходит. но не знаю.
3: Очень может быть. Но х- хорошее место, значит. Хорошо, что едешь. Да,
2: правильно? Да. понедельник что... расскажешь. Расскажу обязательно. Так что приезжайте. Да, на этом будем программу подробности завершать. А с вами были Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкагова.
2: Звукооператор Уна Голба, Видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных. Ну и в воскресенье в 8 утра встречаемся. Трансляция Facebook В Ютубе, так что подключайтесь, конечно же.
3: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности по будням.